0: Chiamo Angelo Andrea Vegliante e sono un cacciatore di storie. Storylife è la mia serie podcast nella quale la tua storia è protagonista. Insieme ascolteremo i racconti e le opinioni di persone più o meno note per parlare dei grandi temi dell'attualità. E non solo. L'ospite di oggi è Carlo Andrea Tortorelli, noto anche come Trenino Blu. Allora, ecco una nuova puntata di Story Life, quest'oggi parliamo di mobilità e trasporto pubblico e per parlarne, perché non iniziare da una città famosissima per il proprio trasporto pubblico, sto parlando di Roma, questa città tentata che tinghiotte ti e soprattutto tinghiotte ti quando vai a prendere i mezzi è una situazione abbastanza particolare per la città capitolina che può essere diciamo un esempio eh, per appunto trattare il tema del trasporto pubblico della mobilità e per capire cosa fare e cosa non fare eh, per parlarne approfonditamente ovviamente mi devo far aiutare da chi ne sa molto più di me probabilmente lo avrete già visto in un mio video reportage dal titolo in piazza per la Roma Lido, tra parentesi, ancora, che trovate sul mio canale YouTube colui che veglia. Lui è Trenino Blu e però all'anagrafe è, è conosciuto come Carlo Andrea Tortorelli. Pronto!
1: Ciao Angelo Andrea, buonasera. <ride> Pronti?
0: Eccoci qua. Allora, come sta innanzitutto?
1: Ah, andiamo bene, sempre sotto esami, sempre a studiare sempre a guadagnarci questa cognata laurea.
0: Ma perché stai ancora... tu sei in DAD, l'università... ecco, sta questa situazione, facciamo un piccolo disclaimer, tu sei uno studente universitario, eh, come vengono seguite in questo periodo eh, di, di pandemia eh, le lezioni, cioè tu come le segui?
1: Ma è Sempre in DAD, diciamo noi abbiamo avuto questa modalità mixata finché si è potuto, poi... È chiuso tutto e adesso proseguiamo con la didattica a distanza con tutti i limiti del caso perché poi io faccio ingegneria dei trasporti, mi sto specializzando alla Biennale, mi sono già laureato in ingegneria civile e siamo chiamati a fare dei progetti che richiedono un confronto di gruppo spesso. Sarebbe bene farlo di persona e il mezzo
0: digitale in tal senso mostra tantissimi limiti. Praticamente tu i treni non solo li studi ma li sogni pure a un certo punto, cioè vedi treni ovunque. E Allora, <ride> senti, eh, ti vorrei fare la prima domanda, ovviamente la classica, quella che è il leitmotiv di tutto questo podcast. Qual è la tua storia?
1: Eh, la mia storia diciamo, è molto breve perché poi alla fine ho 25 anni. Però è carina perché eh, ruota, insomma, rispetto a questo simulacro ferroviario, questo trenino che ha sempre in qualche maniera caratterizzato la mia esistenza, se vogliamo. Eh, Io da piccolo andavo, io avevo i nonni allo statuario e allo statuario passano due linee ferroviarie, la Roma-Napoli e la Roma-Ciampino. Io con mia nonna, che abitavamo in via Opido Mamertina, quindi proprio vicino al fascio ferroviario, quando si trattava di mangiare minestroni o altre broccolerie del caso, eh, io costringevo la mia povera nonna a scendere giù di casa, non so con quali condizioni meteo, però eh, ogni volta che passava il treno io spalancavo la bocca per lo stupore, ed era l'occasione per infilarmi il boccone amaro addolcito però dal passaggio del treno
0: ecco poi hai conosciuto i ritardi dei treni (ride) crescendo hai visto come la vita ti presenta sempre il conto a un certo punto
1: sì poi a 13 anni ho fatto il mio primo abbonamento all'ATAC che ho dimesso un paio di anni fa alla fine mi sono arreso per certi versi e ricordo anche l'autonomia e, come dire, il senso di libertà che mi dava l'uscire dal liceo, l'uscire dalle scuole medie ancora prima, con l'autobus, andare a fare un pranzo con gli amici cuori e poi rientrare nel pomeriggio.
0: Ah, ecco, vedi, insomma, questa è una cosa che non si sottolinea mai così spesso. Alla fine una città dove c'è una buona mobilità o comunque eh, promuove una... Una mobilità eh, permette alle persone di avere una maggiore autonomia Ecco perché a Roma si eh, dovrebbe eh, mettere al centro proprio dei progetti politici Secondo me eh, la mobilità Perché appunto in una città poi grande, immensa, vasta come Roma eh, La mobilità può essere d'aiuto per tantissime persone Proprio eh, per quello che dici tu eh, L'autonomia, l'indipendenza E guarda
1: se posso aggiungere una cosa, è strano che ripensandoci adesso ad anni di distanza il poter prendere il trasporto pubblico io l'abbia vissuto come una forma di liberazione. Io, come molti ragazzi, in realtà sono cresciuto a pane automobile con i genitori che mi accompagnavano sempre a scuola e mi venivano sempre a riprendere. Finché poi, come dire, prendere l'autobus per me è stata una forma di libertà. Io mi ricordo al liceo, poi. Sono andato a vivere alla Cecchignola per andare al Primo Levi, una delle mie prime lotte, se vogliamo, sul trasporto pubblico, l'istituzione della linea 721, quando è stata inaugurata, ricordo ancora, 29 aprile 2013 prima corsa alle 5.30 l'ho dovuta fare per andare al liceo
0: ah ecco vedi un orario, un orario tranquillissimo insomma
1: <ride> Sì, ma questo come altre inaugurazioni io sono stato tra i primi passeggeri della metro C, il filobus della Laurentina diciamo che magari c'è gente che si fa le file ai centri commerciali io come una persona assolutamente normale mi faccio le prime corse dei nuovi sistemi di trasporto pubblico. Vabbè
0: ma ognuno c'è le proprie fisse, cioè io mi facevo le file per andare a comprare i videogiochi per le console, quindi figurati, ognuno ha la propria fissa. Senti, ehm, ho chiamato te per parlare di questo tema gigantesco perché comunque Eh, tu negli anni hai accumulato tantissima esperienza nel affrontare questo argomento e secondo me è un bene comunque parlare della mobilità di Roma perché eh, non solo i cittadini ovviamente di questo territorio eh, dovrebbero essere messi a conoscenza un po' della situazione attuale o comunque di quali sono gli umori e i malumori eh, serpeggianti attorno eh, alla tematica ma secondo me può essere anche ehm, una eh, possibilità per chi eh, non conosce Roma di eh, avere, eh, diciamo, considerazione, consapevolezza di quello che sta sta succedendo nella eh, capitale. Quindi la prima cosa che ti voglio chiedere è una domanda abbastanza generica che, capisco bene, la risposta è abbastanza complessa. Qual è la situazione eh, della mobilità a Roma? Eh, Ovviamente è una domanda immensa, eh, perché per mobilità non si intende solo il trasporto pubblico, quindi... Eh, rispondi come meglio credi partendo da ciò che pensi sia giusto affrontare
1: Beh, diciamo Andrea non ti offendere se ti dico che forse è una domanda un po' retorica <ride> la, <risposta ride> la conosciamo benissimo eh, vabbè, ma fa- <ride> no, ma- ma- a me fammi
0: fa un po' no eh, quello che vabbè dai è tutto gaiardo, chi ha visto niente no, fammi fa l'avvocato del diavolo <ride> insomma dai, qual guarda, è la situazione? Io...
1: Ma, guarda, io ti dico che Roma, e questo in realtà valica i confini del solo trasporto pubblico, sta conoscendo da una ventina d'anni a questa parte, forse un po' il fenomeno di abbandono da parte della politica che ha conosciuto Napoli qualche anno fa, tanti anni fa per fortuna, eh, si parlava dell'immondizia di Napoli che faceva notizie a livello nazionale. ecco, Adesso non c'è più Napoli, ci sta Roma con i suoi autobus in fiamme. E devo dire che è una situazione appunto in cui tutto viene lasciato a se stesso, però c'è anche un aspetto positivo perché eh, la città in qualche maniera dal 2010 a questa parte sta sviluppando degli anticorpi. Che sono delle associazioni civiche che si stanno sostituendo, se vogliamo, ai ruoli che dovrebbero avere le istituzioni. Io lo faccio con i trasporti, con Odissa Quotidiana, eh, però penso ad altre realtà, penso a Salva i Ciclisti, penso a Rete Roma per quanto riguarda il decoro, penso anche a tutte quelle forme di comitato di quartiere che in maniera interdisciplinare cercano di anche recuperare un pochino quel senso di comunità che si è perso, ormai non c'è più quella, quella cosa che nei palazzi tutti si conoscono e tutti condividono una vita comune, perché ormai diciamo a casa ognuno ha il proprio, quindi non c'è più la tv da dividere, non c'è più nulla da condividere, sebbene viviamo nell'era dei social e questo forse è un elemento di riflessione Ancora più vasto che ci lascerebbe andare oltre i confini del trasporto pubblico. No,
0: ma guarda, lo affronteremo. Perché comunque, eh, rispetto alle tue comparsate in televisione, qui non ci sono, diciamo, dei, dei tempi limiti. Almeno io non mi do... Dei tempi limiti, quindi avremo modo di eh, parlare anche di questo, del poco senso di comunità che eh, sussiste eh, riguardo al trasporto pubblico. E, mh, la situazione a Roma è abbastanza particolare, comunque fa sempre notizia qualsiasi cosa succede eh, sul trasporto pubblico locale, perché comunque è sempre. Eh, come dire, eh, incredibile molte volte ciò che assistiamo e ciò che ovviamente proviamo sulla nostra pelle, insomma ritardi, eh, treni che mancano, autobus, linee che all'improvviso cessano di operare eh, nel giro di pochi minuti, insomma la situazione è abbastanza complessa, eh, quindi mi viene da chiederti eh, cosa c'è di positivo, nel senso... Da una parte noi conosciamo benissimo comunque quali sono tutte le problematiche esistenti e le le approfondiremo più avanti. Eh, C'è qualcosa comunque che si salva secondo te?
1: Diciamo che in una situazione di completo disagio... Basta pochissimo per migliorare incredibilmente, l'esempio mi viene sulla sicurezza stradale, a Roma ci sono decine se non centinaia di feriti e vittime della strada e pensare a un intervento che è in grado da solo di ridurre l'incidentalità potrebbe portare nel brevissimo periodo a un dimezzamento semplice Poi chiaramente lo step successivo, quindi il dimezzamento dei dei morti in strada, magari è più difficile perché tu vai a intervenire su una parte residuale che è eh, più difficile da gestire. Ma per come si trova Roma, sulla sicurezza stradale, ma così come sui trasporti, proprio perché ci troviamo in una situazione di estrema inefficienza ed estremo disagio, alla stessa maniera noi abbiamo dei margini di miglioramento incredibili. Faccio l'esempio della Roma Lido, linea che collega un quartiere che in realtà è una città nella città che è la, la zona del mare, alla, alla città centrale di Roma. Ecco, là per esempio basterebbe mettere 5 treni in più, dico un numero come un altro, per migliorare incredibilmente la situazione dei pendolari. Quindi, Il fatto positivo sta nella potenzialità che avrebbe Roma per risolvere le proprie difficoltà.
0: Ecco allora, visto che adesso abbiamo dato una generale infarinatura di quello che è appunto la mobilità di Roma, io mi sono appuntato, secondo me, eh, tre argomenti riguardanti la mobilità che possiamo sviscerare uno ad uno, così almeno facciamo anche capire qual è la situazione e ovviamente quali sono, come dicevamo prima, gli umori. Io mi sono segnato le metro. Eh, i bus gli autobus insomma quelli che circolano per strada e e non solo, ovviamente perché ci sono anche i filobus e via discorrendo, e la pista ciclabile, che è un tema che comunque negli ultimi mesi qui a Roma è diventato molto social, mettiamolo così. Quindi io inizierei intanto dalle metro. Eh, Intanto ti chiederei, per chi appunto non conoscesse Roma, eh, quali sono le metro eh, esistenti, tenendo ehm, anche in considerazione eh, realtà come quelle della Roma Lido che hai appena citato.
1: Roma eh, ad oggi ha una rete composta da due metropolitane e mezzo, se vogliamo, la linea A da Anagnina Battistini, la linea B da Laurentina con le sue diramazioni Re Bibbia e Ionio e l'ultima è la metro C che se vogliamo è la mezza metropolitana perché è la terza linea, la più moderna, cantieri inaugurati nel 2007, linea completata fino a San Giovanni nel 2018, e c'è la peculiarità che in questo momento, e qua si potrebbe fare addirittura un podcast nel podcast, ma cercherò di essere breve, eh, la linea in costruzione nella tratta da San Giovanni ai Fori Imperiali, più un pezzettino forse su Piazza Venezia, ma da Piazza Venezia in poi eh, non c'è nulla, almeno a livello di progettualità, a livello di fattibilità, eh, non si è andati oltre gli studi di prefattibilità economica fatti nel 2007 e poi aggiornati parzialmente in tempi recenti, però non c'è un progetto definitivo e soprattutto non c'è un progetto esecutivo che è quello che ti dice ok la palina da metro la devo mettere qua. Quindi <ride> è co- mettere la metro C sta
0: stazione. vivendo una, un periodo di gestazione abbastanza intensa.
1: Sì, perché è partita male con la legge obiettivo che ha portato con sé tutta una serie di mostri in Italia, tra cui il Mose di Venezia, e poi si è persa nel tempo, quindi non si sa bene dove, cioè, si sa bene dove parte, non si sa bene dove andrà.
0: Un po' come la vita poi... praticamente. Sai, sai quando nasci ma non si sa mai che, che fine farai Beh, mi piace, mi piace io e te facciamo sempre dei parallelismi particolari quando parliamo dei trasporti e oggi ne è uscito anche questo insomma è incredibile Dai, non scu- scusa, Vai scusa vai vai cosa fare
1: da grande questa metro C è, vero? è vero. bello pure
0: questa Gagliardo insomma la metro C sta vivendo e... questo momento
1: sì e poi a completare il sistema di metropolitane abbiamo eh, tre ferrovie ex concesse gestite dalla Regione Lazio, la Roma Lido che è praticamente quasi fisia della metro B, eh, la Roma Literbo quella che parte da Piazzale Flaminio quindi dal centro e arriva fino a Civita Castellana e poi a Viterbo e in ultimo la Roma Giardinetti che è più un tramvetto il cosiddetto trenino giallo prima trenino blu di cui in, perso, in persona le vesti su Twitter che collega la zona est della capitale più il sistema di ferrovie regionali che eh, compie collegamenti da più vicino dai castelli romani eh, da Viterbo e quant'altro
0: ecco la situazione eh, di queste linee comunque mh, non è uguale per tutte, cioè nel senso c'è una linea che funziona meglio delle altre, una linea che vive dei problemi molto più profondi rispetto a un'altra. Quindi eh, ti chiedo, secondo te quali sono eh, ad oggi le linee di Roma che stanno soffrendo tantissimo?
1: A livello di metropolitana in realtà eh, sono quelle più apprezzate e i disagi eh, della metropolitana avvengono per, per lo più a causa del sovrappollamento, perché... che che se ne dica ai romani piace la metropolitana ma in realtà a qualsiasi persona piace la metropolitana perché è il mezzo di trasporto più rapido per muoversi da un punto A a un punto B soprattutto dove le distanze a Roma sono enormi per intenderci ehm, la metro C che è completata solo a metà ha una tratta che arriva fino al, comune, al confine del comune, lunga 18 km, che è la stessa lunghezza di tutta la metro A che esiste oggi. Quindi cosa, cosa ci dice questo? Che a Roma banalmente sarà un po' uh, un luogo comune, ma servono le metropolitane, servono a tutti i costi, perché poi abbiamo tutta una serie di collegamenti, per esempio a Roma Sud c'è la linea 30 che dalla stazione Laurentina va verso Piazzale Clodio, quindi la città giudiziaria, che è lunga, più di 10 km, è lunghissima, solamente che è molto più lenta, perché l'autobus banalmente si perde nel traffico, si perde in decine di centinaia di fermate aggiunte negli anni e quindi i romani cercano per, di, per quanto possibile di utilizzare la metropolitana perché è il mezzo più veloce. Il problema ce l'abbiamo sulle linee autobus, che sono troppo lente rispetto allo standard.
0: E di quello ci arriveremo tra poco. Restando invece sul tema metro, eh, spesso eh, viene fuori la notizia che la Roma Nord e la Roma Lido eh, vanno a finire nelle posizioni più alte, se non appunto sempre nella top 3, delle linee peggiori d'Italia, non è un segreto, c'è cioè il famoso dossier di Le Lecambiente che ogni anno insomma eh, monitora le situazioni delle metro, eh, delle linee in tutta eh, Italia e per esempio la Roma Lido per quattro anni è, ha vinto il premio Caronte come peggior linea d'Italia se non nel 2020 proprio ha perso il titolo ed è stato conquistato da una linea di Napoli, la circunvenusiana se non mi ricordo male e...
1: Sì, la circunvesuviana ci ha strappato il titolo di capolista e ci stanno pure sfottendo, <ride> quindi cioè... consiglio di seguire una pagina, la circunvesuviana e i misteri risolti su Facebook, perché veramente continuano a sfotterci nonostante siano passati mesi, ma noi ci riparemo.
0: Ma è il fatto che eh, nessuno secondo me ha compreso oh, di questo dossier, dell'ultimo dossier, è che non è eh, che abbiamo perso il titolo, almeno la Roma Lido e la eh, Roma Nord hanno perso le proprie posizioni perché le altre linee eh, sono migliorate, semplicemente tutte sono peggiorate, c'è chi è peggiorato peggio di un altro e quindi è stata sempre una gara a chi peggiorava di più. Quindi non è una gara al miglioramento, è sempre stata una gara al peggioramento e che ha portato, insomma, a questa nuova classifica che in realtà ci dice sempre che le linee in Italia non vengono difese così tanto. Eh, Dove voglio arrivare? Eh, Voglio arrivare a parlare della Roma Nord e della Roma Lido perché appunto sono due linee di cui eh, si parla tantissimo. Ci sono ancora oggi, in tempo di pandemia, per esempio sulla Roma Nord, Delle foto eh, di situazioni di sovraffollamento che ancora oggi comunque eh, persistono Nonostante appunto eh, bisognerebbe mantenere un certo limite all'interno dei vagoni E dalla Roma Lido ci sono i soliti problemi, ritardi, treni che non passano Persone che vengono lasciate per strada perché improvvisamente un treno non funziona Sono due linee con due storie diverse, quindi affrontiamone una per una Allora, Roma Nord Qual è il problema principale di Roma Nord che si sta portando da anni?
1: Non ci stanno i treni.
0: (ride) (ride) Ecco lì, perché non ci stanno i treni? Che fine hanno fatto? Qual è il problema?
1: Beh, come ti ho raccontato nel video in piazza per la Roma Lido ancora Bravo. ribadiamo la marchettina perché <ride> è fondamentale <ride> e i destini di queste due linee sì, sono due linee diverse ma in realtà sono molto collegati perché la regione Lazio ha fatto una gara per acquistare i nuovi treni che veramente sono il problema fondamentale cioè, noi abbiamo la strada ferrata abbiamo la pista ma non abbiamo i cavalli che ci corrono e la, Roma, eh, la regione Lazio ha fatto una gara per acquistare questi treni che però è stata rimandata in continuazione per diversi motivi in ultimo è entrato anche il Covid come Alipi eh, si parlerebbe di una decina di treni nuovi per la Roma Lido e ehm, anzi no scusami ho detto una cazzata uh,
0: sì, infatti mi sembra che erano
1: 5 Tagli e riprendo. No, no, no,
0: si va, si va tutto live, carissimo. No,
1: come, come? Allora, se non, se,
0: se non Dicevo, ricordo male, si, fa, eh, appunto... si parla di
1: 20 treni per la Roma Lido e 18 per la Roma Liberbo, di cui 6 per il servizio extraurbano e 12 per il servizio urbano.
0: Ti sei recuperato benissimo, quindi vai tranquillo. Questi treni, eh, però, appunto, erano stati promessi. Eh... Ancora prima dell'inizio della pandemia sono state fatte anche delle manifestazioni eh, alla fine del 2019 proprio per parlare con la Regione Lazio e capire bene eh, il, il da farsi, quali erano i tempi, quali erano le deadline e sembrava appunto che nel giro di tre anni qualcosa si doveva muovere, non, non doveva venire proprio giù tutto il mondo eh, che diceva guardate adesso vi diamo tutto di tutto in tre anni, però si diceva che in tre anni qualcosa sarebbe iniziato. Uh, da quando è scoppiata la pandemia, ormai sono passati eh, nove mesi, insomma 8-9 mesi, la situazione qual è? Tu ne sai qualcosa? Cioè quali sono gli ultimi aggiornamenti?
1: La situazione è che la gara è stata rimandata ancora una volta, eh, cioè... il 31 ottobre <ride> <Okay>. precisamente, <ride> E è intervenuto in realtà un altro elemento che ha coinvolto pure la metro A e la metro B. Scendo nel tecnico ma cerco di mantenermi comprensibile in caso tirami le orecchie. L'ATP, che è l'Automatic Train Protection, che è un dispositivo fondamentale per garantire la sicurezza dei treni sia della metro che della Roma Lido, ma anche della Roma Viterbo che condividono questo sistema, è risultato datato, ormai sono passati tanti anni da quando è stato montato e ehm, l'azienda che lo produce non si è dichiarata più disponibile a produrlo per i nuovi treni di queste ferrovie, nonché della metropolitana di Roma. Cosa è successo? Che eh, a causa di questa imposizione, se vogliamo, del mercato adesso tutti i bandi di gara, anche per le metropolitane, dovranno essere aggiornati per montare un nuovo ATP su questi nuovi treni che andrà messo pure su quelli vecchi e insomma in questa papocchia in cui bisogna aggiornare i sistemi tecnologici che tra l'altro dovrebbe venire da sé, eh, Milano per esempio negli ultimi anni ha reso automatiche quasi tutte le sue metropolitane eh, anziché andare avanti con la tecnologia ci siamo tenuti fermi alle anticaglie considerate che sulla Roma di ancora si va con i segnali ad ala con, che cosa sono i segnali ad ala per
0: chi non li conosce?
1: Ma è praticamente i segnali mossi da catene tirate dal capostazione, quindi ah. tutto manuale.
0: Bene, bene, nel 2020 è un'ottima, è un'ottima ma, presentazione. Ovviamente
1: ecco. ci sta pure il giunto telefonico. Cioè quando arriva il treno, il macchinista scende, va dal capostazione stazione, gli dice: Guarda, sono arrivato, registrami, e il capostazione controlla. Nella chat, se vogliamo, trascritta a mano se il treno può andare avanti oppure no, che è tra l'altro il sistema così antico che eh, ha causato più di qualche problema nella gestione del servizio. Perché poi se uno non veggia, se uno non registra il passaggio del treno, eh, rischi di bloccare la linea.
0: Ah, quindi se, se non timbri, eh, non, non puoi ripartire.
1: Vabbè, tornando invece al nostro <ride> tema, in tutto questo pacocchio. Tra ATP che non si aggiorna e non si riesce a comprare un nuovo treno, adesso la gara è stata rinviata per l'ennesima volta. Se voi cercate banalmente su Twitter le promesse del presidente Zingaretti, è dal 2016 che si parla di primi treni nuovi, ancora i pendolari aspetteranno e secondo me non riusciremo ad avere un treno nuovo prima del giubileo 2025.
0: Ecco, questa è una previsione abbastanza particolare e se ne è parlato spesso eh, per la situazione della, della Roma Lido, insomma questa ferrovia che comunque collega eh, un quartiere, ad esempio come quello di Ostia, molto popolato al, um, a Roma, e comunque ricordiamo, Ostia è nel decimo municipio di Roma, quindi tecnicamente è sempre comune di Roma, ma questo già vi dà diciamo una dimensione di quanto sia immensa Roma e di quante, di quante persone richiami, il il trasporto pubblico locale, la mobilità locale eh, all'interno appunto eh, delle stazioni, delle metro, delle ferrovie e via discorrendo eh, nella Roma Lido noi abbiamo spesso detto, abbiamo spesso insomma sottolineato che c'è sempre stato un problema eh, che lo hai anticipato tu, riguarda un po' tutte, quasi tutte le linee, che ci sono treni ancora vecchi, vetusti, che comunque non funzionano correttamente. Ad esempio, eh, mi avevi detto una volta, ma mi è stato anche confermato da alcuni comitati, eh, insomma, di categoria, che sulla ci sono treni le cui porte spesso non funzionano, non si chiudono, magari non si aprono, e questo è il problema principale che, per esempio, nelle ore di punta, del servizio eh, non permette alle persone di usufruire tranquillamente del servizio Cioè, mi spiego, eh, per chi non prendesse l'Aromalido eh, in passato, prima della pandemia
1: abbiamo ehm... i treni posseduti Angelo Agri <ride> ehm, che gli spiriti che aprono e chiudono le porte di cioè... questi treni che vanno completamente in tilt con le rote all'aria, e uno che deve da fare. Guarda, lo direi
0: se fossimo nel periodo di Halloween, ma adesso ormai ci stiamo avvicinando a Natale, quindi siamo un po' tutti più buoni e meno spaventati. Però sostanzialmente cosa succedeva? Che. Eh, per andare in ufficio la mattina o per andare a scuola, eh, le persone che eh, si riversavano all'interno della banchina per prendere il treno della marito era ovviamente molto più numeroso di quello eh, che vediamo magari oggi eh, a causa della pandemia e questo numero così importante richiedeva comunque eh, un numero altrettanto eh, importante di treni. Il problema qual è? Che quando questi treni passavano, molte volte eh, facevano scendere i propri passeggeri perché eh, smettevano di funzionare. E il problema principale che mi è stato raccontato, ad esempio, dal... Uh, comitato dei pendolari della, della Roma Lido è perché queste porte uh, non si chiudono correttamente e quindi ovviamente è pericoloso per gli utenti questa cosa accade pure ad esempio uh, alle 6 di sera quando praticamente le persone escono dagli uffici cioè negli orari di punta succede sempre sto macello uh, come mai succede sempre questo, questa cosa e perché queste porte non funzionano e terza domanda È l'unico problema della Roma Lido che non non le permette di essere una ferrovia utile al 100% per gli utenti?
1: Allora, per ribadire il concetto che hai detto tu, e poi vengo a rispondere alle tue domande, la Roma, e anche per darci un'idea della dimensione di Roma, basti pensare che la Roma Lido è una ferrovia lunga 28 chilometri tra Pisa e Livorno ci sono 25 km, quindi parliamo proprio di una città enorme. Per quanto riguarda i problemi delle porte dei treni è perché purtroppo abbiamo questi treni cosiddetti MA200 eh, che sono stati utilizzati prima sulla metro A poi sulla metro B senza successo e che poi sono stati riciclati sulla Roma Lido e che hanno sempre avuto... I problemi alle porte che non sono mai stati risolti e che mai si risolveranno perché parliamoci chiaro, questi sono dei treni fallati, non c'è modo di uscirne fuori. Questi andrebbero solamente presi fiamma ossidrica, tagliati e venduti appeso oppure bruciati, <ride> valorizzati in qualche maniera. <ride> Ma vuoi bene? Alternativa... Quest...
0: Vuoi molto bene a questi treni, sto notando.
1: <ride> Io... Ti rendi conto che per un appassionato come me quanto può essere aberrante l'idea di odiare un treno?
0: No, ma capisco benissimo. Io da utente della Roma Lido, insomma, a quei treni li vorrei prendere a capocciate, ma so che tanto perderei la partita, quindi capisco bene che da appassionato, insomma, del mezzo dire questa cosa è abbastanza eh, complessa. Ma come mai eh, non funzionano? Cioè, c'è proprio questo difetto di fabbrica, tu mi hai detto...
1: Sì, è un difetto di fabbrica dei cosiddetti micro switch, sono gli interruttori, i microchip che eh, chiudendo le porte dovrebbero chiudersi e quindi dare il via libera, non si chiudono, fanno falso contatto, le porte iniziano ad animarsi e vomitano pendolari eh, con i treni fermi, quindi di base è questo il problema, ma il problema più grave, e qua magari ci restituiamo su una prospettiva di futuro della linea, è che... Viste le premesse di oggi, non ci sta alcuna ragione plausibile per dire un domani andrà meglio.
0: Ah, ecco, vedi. Le le prospettive migliori sono sempre quelle date così a bruciapelo. Eh. Ti volevo chiedere anche, visto che comunque si parla di una linea abbastanza martoriata, insomma non lo dico io, lo dicono i dossier, lo dicono anni, 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 anni di, di foto e di video che raccontano... Uh, una linea purtroppo non sfruttata e non investita a dovere e cosa secondo te potrebbe uh, risolvere il problema? Cioè tu l'hai detto, uh, nuovi treni uh, però perché questa cosa ancora non è stata mai possibile?
1: È eh, Bella domanda perché la risposta sti- si nasconde negli uffici del Dipartimento Trasporti della Regione Lazio Come ti ho detto ci sono tutta una serie di complicazioni, quella dell'ATP, quella in generale del coronavirus, però io penso che alla fine della fiera ci sia un problema di chi dirige la stanza dei bottoni, perché purtroppo a Roma in particolare c'è una foga di voler mostrare cose che magari non sono neanche così sensazionali, in ultimo l'inaugurazione in pompa magna della tredicesima macchinetta mangia bottiglia al mercato laurentino della da Caraggi, una foga se vogliamo ancor più esasperata dalla campagna elettorale che ormai è alle porte, se non la stiamo già vivendo, ma in realtà da, da cinque anni a questa parte, e quindi c'è più voglia di dire che di fare anche perché questi nuovi treni anche dovesse andare tutto bene non è che li taglierà zingaretti li taglierà il prossimo presidente di regione quindi sono tutta una serie di investimenti a lungo termine che non vengono fatti per cercare di tappare la propaganda del momento
0: ecco questo adesso lo ricordo il dato per chi non lo sapesse Qui a Roma praticamente tra qualche mese si vota eh, per il sindaco, anche qualche municipio, se non mi ricordo male, insomma, quindi... Eh,
1: Tutti i municipi?
0: Tutti, ecco, vedi, bravo, grazie per avermi corretto e, e quindi la situazione è un po' particolare adesso, insomma... Eh, chi sta vivendo in una situazione molto simile a quella di Roma dove appunto eh, si sta per votare saprà benissimo, eh, per esempio guardando i propri social, come cambia appunto il volto di una certa comunicazione politica. Eh, abbiamo parlato tantissimo eh, di metro, eh, ce ne sarebbe ancora di parla- da parlare perché comunque è un tema eh, ampio quanto la città, ma vorrei passare agli autobus perché eh, io parlo per esperienza personale. E sono venuti, insomma, prima della pandemia, dei miei amici fuori... da fuori regione a Roma, festeggiavamo e mi fanno questa domanda. Ma è vera la storia dei flambus, cioè dei bus che prendono fuoco? Cioè, ma com'è possibile che nella capitale d'Italia a- avete i bus che vanno a fuoco? E io l'ho guardato e gli ho detto, guarda, eh, la cosa che io so è che vanno a fuoco perché sono, sono, sono vecchi, insomma, perché la flotta... Eh, attualmente disponibile a Roma è abbastanza vecchia e e purtroppo questi girano e purtroppo questi vanno in fiamme e mi hanno risposto giustamente e perché non li cambiate? e adesso io giro a te la domanda eh, Carlo Andrea perché ovviamente mi rendo conto che io ovviamente potrei rispondere e sembrerei una una persona di parte eh, però lascio a te che sei molto più esperto di me ma perché non li cambiano? anche se ovviamente Vado a fare, insomma, anche vado a dare un'informazione un po' più completa. Eh, In alcune situazioni, comunque sono stati presentati dei nuovi nuovi bus eh, da parte dell'amministrazione attuale Capitolina. Quindi, comunque qualcosa si è fatto. Però, perché ancora oggi eh, sentiamo parlare di autobus che vanno a fuoco?
1: Infatti, eh, alla domanda perché non li comprate, eh, in realtà bisogna rispondere che è falso. Bisogna dire che eh, l'amministrazione Raggi è stata quella che più negli ultimi anni, l'ultimo rinnovamento di flotta simile c'è stato nel 2002 probabilmente, è un'amministrazione che ha investito tantissimo sul rinnovo della flotta. Ad oggi sono arrivati nel 2016 150 autobus eredità eh, della flotta giubilare del sindaco Marino a cui sono aggiunti 227 nuovi mezzi arrivati nel 2018 e adesso stanno arrivando 328 mezzi. Una flotta di quindi circa 700 vetture che da sola potrebbe servire veramente decine di comuni sparsi in tutta Italia. E ciò cioè, nonostante però gli autobus vanno a fuoco, c'è poco da fare e al di là della narrazione anche di propaganda grillina che vuole come primo colpevole il complotto dei sabotatori che poi non è mai stato provato anzi la procura ha indagato e ha chiuso il fascicolo dicendo che i mezzi in realtà sono senza manutenzione il tema dell'autobus a fuoco è piuttosto complicato diciamo la riducendola all'osso. La prima sicuramente è la vetustità del parco mezzi, anche se questa in realtà c'entra in maniera relativa, perché poi fino a qualche anno fa, con tutti i suoi pregi e difetti, anche Cotral faceva servizio ma con autobus molto più vecchi, autobus del 1980. Il problema è che... Da una parte abbiamo l'evoluzione del mezzo e dall'altra abbiamo un'azienda di trasporto pubblico che non segue le esigenze dei nuovi mezzi. In Questo che forse senso? l'abbiamo sperimentato tutti, con i telefonini. I telefonini, una volta c'era il Nokia 3310 che tu potevi lanciare dal balcone e quello <ride> continuava a funzionare. Una volta c'erano gli autobus con... Uh... Tutta meccanica, era tutto meccanico, anche la scocca è in metallo, quindi se incidentavano si riparavano. Adesso ci sta l'iPhone, ci stanno gli smartphone che se cadono da mezzo metro si spasciano. E alla stessa maniera i nuovi autobus sono dotati di un carico di elettronica sempre maggiore che chiaramente però offre dei vantaggi, la possibilità di consultare la posizione in tempo reale, l'aria condizionata… Ehm, l'infomobilità in tempo reale, quindi la possibilità di attuare delle deviazioni dalla linea da remoto, che però necessitano di un'eguale manutenzione. E senza una manutenzione del software che magari ti segnala delle avarie a dei sistemi eh, di bordo, è chiaro che poi, ignorando questi problemi che magari per un autobus di anni fa non facevano né caldo né freddo, adesso, se vogliamo, sono più delicati. Milano banalmente non ha questo tasso di autobus a poco, ma penso difficilmente qualsiasi altra città dell'Europa che conosciamo ha un tasso così elevato perché di pari passo all'evoluzione dei mezzi è andata di pari passo l'evoluzione della manutenzione.
0: Ecco, vedi, infatti è questo che che stavo pensando. Il minimo comune denominatore è sempre lì, la la manutenzione e l'interesse appunto a mantenere Attivi o comunque, tra virgolette, puliti questi mezzi, cioè il fatto di comunque eh, stargli dietro costantemente, perché anche, per esempio, uno smartphone di ultima generazione, se uno lo cura, lo mantiene in determinata forma, ti può durare tanto, tanto tempo, certo, non come sì, i telefoni... Il... Le...
1: Lo smartphone necessita di tutta una serie di manutenzione, svuotarlo dalla monnezza che si rimedia online, dalle foto di WhatsApp, le GIF glitterate di Zia Maria, insomma tutta una serie di elementi che sul Nokia 3310 non ci stavano, proprio non esistevano, ma che vanno fatte, perché è il prezzo di avere un qualcosa di aggiornato.
0: Senti, cambiamo argomento, visto che ovviamente stiamo parlando di argomenti molto facili, e parliamo delle piste ciclabili, perché appunto, visto che eh, siamo in un periodo abbastanza florido per la comunicazione politica, eh, sono arrivate, sono eh, esplose particolarmente nell'ultimo periodo le piste sì, ciclabili. Il
1: concetto di esplodere mi piace particolarmente.
0: <ride> no, sì, perché ormai vai a fare una foto a Roma e vedi una pista ciclabile anche in posti veramente eh, incredibili, con dei marciapiedi, e mi viene da chiedere molte volte ma come fa una persona in bicicletta a passare attraverso quella pista ciclabile io ho scoperto qualcosa diverse cose eh, con la pista ciclabile eh, di Ostia, vi consiglio di andare a vedere appunto eh, il mio servizio Cosa Sappiamo sulla Pista Ciclabile di Ostia, sempre sul canale YouTube Colui che Veglia, è il primo podcast in cui ripeto spesso, faccio molti riferimenti co- eh, sul mio canale YouTube.
1: La marchettina è fondamentale, eh, ma, ma, ma
0: è la prima volta, non so, so come mai, però eh, io comunque ho studiato attraverso l'aiuto di protagonisti, di chi ne sa più di me la situazione della, della pista ciclabile di Ostia e è una situazione abbastanza temporanea. Io utilizzo questa parola chiave eh, in quanto...
1: la parola precaria.
0: Eh, ecco, ma infatti vorrei arrivare a parlare della parola precaria perché nelle ultime settimane io ho visto online diverse foto di una pista ciclabile a Flaminio che sarebbe eh, fatta eh, correggimi se sbaglio io mi ricordo Flaminio eh. a
1: cazzo di cane eh, 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 eh,
0: giustamente praticamente si vedono delle strisce molto strette eh, rispetto a quelle che magari potrebbero essere delle vere e proprie piste ciclabili eh, su, appunto, che passano appunto sopra dei scalini dei marciapiedi e che aggirano degli alberi mi sono andato a vedere queste foto ovviamente io quando vedo una cosa sui social eh, sono sempre eh, attento, no? Dico sempre, vabbè, magari forse è un falso e poi ovviamente c'è sempre qualcuno che commenta ma questo è un falso, quindi io non sono mai sicuro finché non vado sul posto eh, se non mi ricordo male, voi con Odissea Quotidiana siete andati sul posto per chi non lo sapesse, Odissea Quotidiana è un blog che tratta a 360 gradi la mobilità a Roma e se non ricordo male, voi avete anche eh, cercato di capire come è fatta questa pista ciclabile
1: sì, abbiamo mandato sul posto il buon Andrea Maria, perché d'altra parte per occuparsi di mobilità bisogna chiamarsi Andrea. Questo è un piccolo inciso che faccio. <ride> sì, è vero. Tutti, tutti <ride> ascoltatori. Il nostro fondatore si chiama Andrea Cattano, quindi abbiamo un sacco di Andrea, eh, Angelo Andrea in tal senso ci dà una gra- grandissima mano. E, sì, siamo andati sul posto e abbiamo riscontrato una situazione... Per chi ha seguito Boris alla occhi del cuore, quindi (ride) rattoppi, segatelli, scene girate, come dicevo prima, con eh, un'espressione colorita, molto male. La situazione è che Roma ha affrontato, come molte città in Europa, il problema dell'emergenza, del riempimento massimo dei mezzi pubblici, cercando di estendere in tempi rapidi la propria rete ciclabile. Per darci però un'idea del fenomeno, eh, basti dire che a Roma su più di 2 milioni di spostamenti giornalieri, di questi solo 70 mila avvengono con la bicicletta, eh, quindi parliamo di una parte residuale ben sotto l'1% che coinvolge pochissime persone e magari appassionati delle due ruote e pedali. Quindi a Roma abbiamo una ciclabilità molto poco sviluppata, si è cercato di dare un impulso, però nella fretta di voler fare si è trascurata molto la qualità delle realizzazioni. È vero che ci sono delle eccezioni, io penso a quella della Tuscolana che ha rivoluzionato per alcuni versi eh, il tratto più pericoloso, quello vicino alla stazione, Dove sono morte molte persone, probabilmente la ciclabile non basterà, però è stato un impulso anche perché ehm, la ciclabile, così come le opere di mobilità, secondo me a Roma devono essere anche un vettore utilizzato per veicolare un messaggio, cioè che Roma non può più ruotare intorno all'automobile, è un amore patologico. Purtroppo però eh, nel realizzare male molte cose è passato il messaggio sbagliato che Roma non è una città perfetta, le cose belle e fatte bene non si possono fare e quindi assistiamo adesso in un momento, ci troviamo precisamente a dicembre in un momento in cui si sta cercando di rappessare alla meno peggio Quello che è stato fatto male, dall'altra l'estensione della rete che doveva arrivare a 150 km entro la fine dell'anno si attesterà bene o male sulla trentina di chilometri.
0: Diciamo secondo me che eh, per quando quando si costruisce o comunque quando si realizza una pista ciclabile non si tiene in considerazione che eh, non dovrebbero essere delle piste ciclabili che iniziano in un punto e finiscono in un altro. Secondo me dovrebbero essere tutte collegate. Io questa cosa la vivo nel mio territorio, a Ostia, dove abbiamo diverse piste ciclabili e questo ancora per sottolineare che appunto se Ostia è, è così grande da avere diverse piccole piste ciclabili, figuratevi Roma quanto è grande e ha diverse piste ciclabili che però mh, la maggior parte non sono connesse tra loro o comunque hanno eh, una segnaletica che sta sparendo Quindi secondo me, ed è una cosa che per esempio mi sottolineò anche FIAB, Ostia, manca proprio la cultura alla bicicletta, cioè far capire che la bicicletta non è un giocattolo ma è un mezzo di trasporto valido, soprattutto appunto in una città come Roma eh, in cui la macchina ormai diventa quasi un ostacolo perché appunto molte persone magari preferiscono parcheggiare attorno a una metro di raccordo, come può essere ad esempio Basilica San Paolo, che è una metro che collega Roma Lido e Metro B, e da lì puoi prendere la metro, proprio perché già si sa che a Roma andare con la macchina è molto complesso, è difficile, proprio perché c'è una mobilità abbastanza critica eh, di questo tipo. Detto questo delle piste ciclabili, io vorrei venire a un tema che hai anticipato ad inizio podcast, e che mi sta particolarmente al cuore. Perché eh, tanto tempo fa, adesso non mi ricordo l'anno, passami Passami insomma, passami insomma, questa misunderstanding, e si è votato a Roma per un cambio di rotta su, su, insomma, sulle, sulle, sulle metro, no? c'è stato quel famoso referendum sul trasporto pubblico che ha avuto un'influenza di meno del 17%, e non bastò a cambiare quelle che volevano essere i cambiamenti effettuabili perché in quel caso si veniva richiesto un quorum del 33%. E fu comunque un gran dato da analizzare perché nonostante i grandi problemi che tutti conoscono del trasporto pubblico di Roma, nonostante tutti sembra vivano proprio sulla pelle queste, queste problematiche, L'affluenza in quel caso fu solo del 16,5%, se non ricordo male, o 4-5%, adesso non ho il dettaglio eh, preciso. E comunque
1: sotto il, sotto, sotto
0: il 20%. Sotto il 20%, io sono sicuro sotto il 17%, figurati. E, e da lì io ho cominciato a riflettere su questo fatto. Ma allora tutte le persone che si schiacciano con me eh, all'interno della Roma Lido, nella metro B, nella metro A e via discorrendo, perché non sono andate a votare da una parte sicuramente c'è chi magari non era d'accordo con il referendum e quindi invece di andare eh, in cabina a votare di non essere d'accordo con il referendum ha deciso di restare a casa però eh, è impossibile pensare che non ci sia stato quel grande esodo che uno si aspetta per un tema di questo tipo e partecipando alle manifestazioni ho notato che eh, in realtà è un sentimento che va al di là proprio dell'andare in cabina a votare eh, le manifestazioni per determinate metro sono per determinate linee, sono sempre mh, a bassa affluenza di persone, ci sono sempre poche persone. Mi ricordo quando si è andati sotto la regione Lazio c'erano veramente uno spauracchio di attivisti e qualche curioso, poi, poi basta perché c'è questo problema che le persone non fanno comunità per una questione che comunque è nel quotidiano, riguarda tutti, perché appunto eh, se devo andare, a prendere, se devo andare a, a, al centro di Roma e eh, devo decidere alcune delle soluzioni per andare, eh, io vado subito a pensare alla metro, però eh, se poi prendo la metro e non funziona quello che vorrei funzionasse, poi mi lamento sui social, però poi non faccio quel passo in più, Per per determinare un cambiamento, poi allora non mi posso lamentare il giorno dopo dicendo che la metro di Roma è sempre così, è sempre così, Eh, c'è un cane che si morde la coda perché non c'è questo sentimento di comunità da parte delle persone, o meglio di chi utilizza la metro.
1: Beh, come ti raccontavo anche in tempi non sospetti, non me la sento mai di addossare tutta la colpa a ai potenziali ascoltatori perché poi è chiaro che per far interessare le persone a un problema bisogna anche avere la capacità di raccontarlo e l'empatia eh, di saper raccontare i problemi degli altri ecco pure tra l'altro il motivo per cui eh, spesso e volentieri io la sera eh, mi guardo o mi riguardo i tuoi video perché sebbene siano di mezz'ora e quindi potenzialmente un format terrificante per internet, però mi piace lo stile con il quale lo racconti e come lo racconti. Detto ciò, lo stesso sforzo lo cerchiamo di fare con Odissea quotidiana, quindi stiamo cercando ormai da diversi anni, però preferiremo fallire continuando a tentare piuttosto che arrenderci di creare la, la famosa massa critica. Ora magari non c'è, né, non ci sarà ma- neanche tra un anno o tra due anni, però è il valore della semina, è un po' la, la cosiddetta valle della morte. Cioè uno quando butta i semi a terra dice io sto buttando via il mio potenziale cibo, non ne sto avendo nulla, anzi forse mi sto facendo pure una fatica tanta per nulla, però bisogna avere pazienza e eh, prima o poi qualcosa germoglierà. Questo per quanto riguarda il lato interlocutori e, eh, come dire, narratori delle vicende di Roma. Lato ascoltatori è in dubbio che il tema, se vogliamo, è trasversale. Da una parte c'è quella che secondo me è una verità e incontestabile, cioè che il trasporto pubblico a Roma... È vissuto come il mezzo di chi non ha la macchina o di chi non ce l'ha ancora. Cioè è il mezzo degli spiegati. Non è mai vissuto come una scelta se non da pochi appassionati, eh, inossidabili, affezionati al trasporto pubblico. È sempre un'alternativa a un qualcosa che vorrei. Il famoso trasporta poveri. Esatto, lo sposta poveri e ciò lo dimostra in realtà i numeri del referendum perché questo vive il trasporto pubblico in maniera estremamente passiva si è registrato sull'affluenza, 17%, però all'interno di quella scarsissima affluenza il sì ha vinto il 75% perché tra quei pochi che hanno avuto la cosa di interessarsi hanno detto sì, vogliamo un cambiamento di questo sistema
0: però è un po' morta lì quel referendum alla fine perché nonostante comunque siano passati eh, degli anni da quel referendum comunque eh, la la, la gente non non ha cambiato il proprio interessamento Mm, a me questo è un problema che io noto in tante cose nel senso il trasporto pubblico è solo la punta di un iceberg molto più immenso e profondo però nonostante le persone provano sulla propria pelle cosa significa avere un servizio non proprio sufficiente alle attese eh, del servizio, comunque preferisce subire e lamentarsi sui social, facendo insomma tweet, post, eccetera, rispetto a magari dire, ok, ma perché questa roba non funziona? Perché io mi rendo conto, per esempio, che molte persone non sanno eh, come mai i treni della Roma Lido si rompono improvvisamente? Cioè molti hanno scoperto questa informazione... Non,
1: pe- non penso che sia una cosa... <ride> come dire, cultura generale, la chiesa a tabù. No, però, <ride> ma sai,
0: io... Lo, lo, basta... A me vorrei andare a fare un giro proprio sulla Roma Lido. adesso appena finisce la pandemia, ma famo finire la pandemia, però da vorrei, bene,
1: in vorrei, in vorrei tornare... Per, per, il matrimonio
0: presumo, sì, nel senso, una cosa alla volta. Ma facciamo <ride> però. Eh, vorrei andare sulla Roma Lido e chiedere: appunto, a chi sta su questa linea fare la domanda. Scusate, ma eh, sapete perché negli orari di punta succede questo e questo e questo? Io sono sicuro che molti non sapranno. Uh, rispondere a questa domanda secondo me è un problema perché io non, ovviamente non, uh, non chiedo che sia una cosa di cultura generale però nel momento in cui sei coinvolto in questa problematica sei coinvolto in un servizio che non funziona al 100% un attimino mi vado a chiedere ma perché ci sono questi problemi ma come si può risolvere questa cosa ecco manca sempre questa evoluzione molte persone eh,
1: guarda, aspetta, aspetta no. finisco
0: un attimo un concetto e ti lascio la parola perché la cosa che mi ha molto sorpreso è che molte persone hanno scoperto del perché i treni della Roma Lido non funzionano dai miei video e io sono una persona abbastanza emergente, cioè non è che ho questo nome così forte sulla tematica eppure molte persone mi hanno detto Ah, vedi ho visto il tuo video mica la sapevo questa cosa E è un video che ho pubblicato nel 2020 tra il 2019 e il 2020 cioè perché non, non c'è questa trasformazione da parte delle persone di dire cavolo ma fammi scoprire perché questa cosa non funziona perché io mi ricordo che ad esempio a una riunione con il comitato della Roma Lido si diceva se si va avanti così la Roma Lido rischia anche di chiudere cioè non è proprio una previsione così ottimistica da 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 amalgamare
1: ma che ti devo dire secondo me dipende dai tempi questi questi sono tempi strani per molti versi non solo per la pandemia mondiale in cui ci sono i temi, i propri eroi e se vogliamo i propri aiutanti degli eroi Potremmo farci la stessa domanda però al contrario, cioè come è possibile che su 76.000 spostamenti di questi ciclisti, che rappresentano meno dell'1% degli spostamenti di tutta Roma, si riesca a creare invece una massa così critica. E Secondo me dipende semplicemente dalla temperatura che stiamo vivendo sui diversi settori, in particolare sulla ciclabilità e sulla sicurezza stradale la politica con le proprie inefficienze, con il proprio menefragismo, spese e volentieri, ha continuato ad alzare il termostato. Il problema è che dopo che tu superi una certa soglia la gente si incatta, la gente si viene veramente con, con i forconi e si è creata una massa critica sulla cib- ciclabilità che non corrisponde per niente con gli spostamenti reali delle persone. Questo perché c'è tanta voglia di fare. Allo stessa maniera, in realtà, se vogliamo questa cosa sul trasporto pubblico, un pochino è stata vissuta durante la redazione del PUS, il cosiddetto piano urbano della mobilità sostenibile che nel 2017 è stato presentato ed è stato aperto un, un processo partecipativo. Ricordiamoci che la Raggi è salita al Campidoglio con un movimento che voleva stoppare la metropolitana a San Giovanni, ora si parla di portarla avanti. È vero, non c'è nessuna azione completa ancora. però soprattutto in questi tempi, riuscire a far cambiare l'idea a un politico non è proprio scontato. Quindi, magari non rappresenterà nulla né adesso né nel futuro immediato, però, io credo che veramente continuando a battere il ferro si riesca a fare qualcosa e adesso che dire, poi do, oltre al mio impegno appunto su una comunicazione è chiaro che gli altri devono in, essere in grado di ricevere io ci sto provando sempre con nuove modalità adesso mi sono pure io lanciato in video di eh, breve durata in piccoli reportage però mh, forse non sono più io diciamo io cerco sempre ecco questo come approccio di vita in generale più che di spostare i problemi sugli altri vedere cosa posso fare io quindi non so in realtà bene come rispondere alla tua domanda forse ci sto girando attorno e non stiamo venendo a nulla
0: (ride) no, beh, ma capisco che è più in insolenza mia questa domanda perché io sono uno di quelli che Pensa che... Sì, no, io rompo i coglioni, già l'ho detto in altri podcast, (ride) figuriamo se... Però io vivo in una comunità e quindi io mi sento sempre in dovere di dire che io da solo ovviamente non posso smuovere il mondo ma se avessi una comunità attorno che eh, mi aiutasse a smuovere il mondo sono sicuramente convinto che eh, il mondo cambierebbe eh, in meglio o comunque nelle condizioni più sufficienti per far funzionare al meglio ad esempio il trasporto pubblico ti voglio fare però,
1: c'è una cosa che deve passare secondo me che è molto importante cioè che i cittadini comunque per quanto gli, gli corpi siano attivi la temperatura sia alta in città la febbre della nostra città vivanti tra disagi di trasporto pubblico, sicurezza stradale e quant'altro, comunque non possiamo chiedere alle persone di fare i ruoli della politica, perché dal momento in cui... Mi si dice, ah tu come lo faresti una determinata cosa, è chiaro che io io non lo so perché io sono un ingegnere, è il politico che poi deve essere in grado di indicare la strada. Ecco secondo me si potrà salvare solo con una grande azione di civismo politico, quindi di persone che vengono dal basso, non che vengono calate dai partiti.
0: Senti, ti faccio l'ultima domanda, eh, perché appunto tu hai detto che stai facendo determinate cose online e io vorrei parlare al volo, brevissimamente, di questo Movete Roma, che...
1: Ecco, l'hai già sbagliato!
0: Vedi, eh, infatti io volevo volevo arrivare qui, nel senso, io l'ho detto così, però in realtà ha una pronuncia diversa e in realtà si è creata anche un po' eh, una gag attorno a questa cosa, che però ha un contenuto abbastanza importante, quindi... Qual è la pronuncia esatta e quali sono i contenuti di, di questo programma? Io lo chiamo così, ma non so se è la definizione corretta.
1: Allora, diciamo che sì, ci ho giocato e l'ho fatto volentieri e mi piace un sacco giocarci su Movete Roma, perché è una pronuncia latina, un imperativo storpiato, perché in realtà sarebbe move la declinazione esatta, la coniugazione esatta, e che incita come dire, i politici a dire muovete Roma, io infatti ogni video lo chiudo dicendo questa cosa, candidati, muovete Roma, dall'altra parte è anche un po' muovete, perché come dici tu, le persone non si, non, non si interessano sufficientemente ai problemi e quindi muovete Roma, anche tu città ti devi muovere, Gioco un pochino su questo dualismo
0: è proprio uno slogan eh, di quelli efficacissimi breve, sintetico, efficace e all'interno di questo io, perdonami, io lo chiamo sempre programma dimmi te se, eh, se c'è una definizione migliore eh, di che cosa parlate, che cosa dite appunto alla classe politica
1: diciamo che più che un programma è un manifesto cioè noi abbiamo filato questi quattro punti fondamentali ci siamo nel senso che filiamo la metro C perché ci loro che non ce la stanno facendo, <ride> e la cura del ferro, che è tutto ciò che non riguarda la metro C, che non può essere esaustiva di una visione di mobilità, una città a misura di bambino, che se vogliamo racchiude in sé una potenza di concetti inimmaginabile, cioè rendere una città visitabile ad un bambino in libertà, vuol dire accessibilità, vuol dire chiarezza nelle informazioni, vuol dire sicurezza. E in ultimo la partecipazione e l'inclusione, perché noi abbiamo, e si vede molto nel dibattito politico locale, un campidoglio centrale e dei municipi che non vengono per niente coinvolti. figuriamoci i comitati locali. Ecco, questi sono i quattro punti fondamentali, che poi noi abbiamo declinato, secondo la mia vocazione ingegneristica,
0: nel piano opere in
1: cui sono contenute tutta una serie di approfondimenti tecnici anche e soprattutto coerenza con i piani urbanistici affinché questo pacchetto possa essere dato in passo alla politica e potenzialmente se uno si presentasse con quel programma secondo me potrebbe pure vincere le elezioni, tanti temi a Roma sono quelli trasporti e rifiuti
0: sai perché ho voluto chiudere il podcast in questo modo? Perché mh, ogni volta che quando, quando si fa un dibattito insomma le persone sottolineano criticità, vanno comunque a capire, noi invece abbiamo sottolineato le criticità però poi alla fine abbiamo chiuso dicendo vedete comunque siamo persone che alla fine propongono alternative quindi spero che passi questo messaggio cioè che noi siamo due ragazzi giovani che comunque hanno a cuore un dibattito riguardante il trasporto pubblico locale ma che comunque hanno anche insomma delle proposte da fare alla classe politica e uno spera sempre che eh, chi di dovere li ascolta, che sia l'attuale sindaco o il futuro sindaco, visto che appunto ricordiamo Roma sta vivendo eh, insomma una vera e propria stagione di... di non so più come chiamarla perché ormai a Roma cioè, è, diventa un <ride> <anche> carnevale. <ride> no, eh, ma a Roma è proprio un carnevale quando si tratta appunto di elezioni.
1: No, non è un carnevale, è il circo con i
0: pagliacci che si sono impossessati del pendone. Ecco, <ride> perfetto. Allora, con questa, con questo, insomma, leitmotiv, no? Ma che leitmotiv? Ma che sto a dire? Niente, sto proprio, sto proprio squagliando con questa dichiarazione io direi di ringraziare Carlo Andrea Tortorelli, alias Trenino Blu, ti ringrazio molto per essere intervenuto a questo podcast, diverso rispetto a quello che ho fatto finora, ma secondo me abbastanza incisivo e che può essere ascoltato non solo dalle persone, dagli utenti che prendono abitualmente la metro oppure da persone che sono interessate proprio al tema della mobilità ma proprio dalla classe politica perché è una cosa che secondo me si fa poco da parte della classe politica è ascoltare i giovani e forse in questo caso c'è cioè, veramente, ci sono tante motivazioni per ascoltare questo podcast, quindi Carlo Andrea ti ringrazio, vuoi salutare la tua maniera cioè, non so, boh, i saluti che ne insomma... <ride> so
1: No, però ti aiuto su una uh, cosa fondamentale innanzitutto grazie mille Angelo Andrea per Veramente questa ora piena per eh, tutti coloro che ci avranno ascoltato fino alla fine e mi raccomando, se volete sapere altri contenuti, blog, facebook, twitter, instagram, non lo so quanti ne hai, <ride>
0: che bella. Ah ti ringrazio, allora io faccio la stessa cosa, insomma cercate Trenino Blu soprattutto su Twitter, c'è il contatto e ovviamente odissea quotidiana, trovate online il sito molto interessante, io personalmente lo vado sempre a monitorare per quanto riguarda la mobilità eh, di Roma e ovviamente il contatto Instagram, il contatto Facebook, eh, insomma sapete come informarvi. Hanno anche un canale Telegram. Adesso, guarda, facciamo tutto insieme.
1: Benissimo, dai! <ride>
0: allora, vuoi dire tu il <ride> contatto Telegram?
1: Sì, eh, Roma Trasporti News chiocciola RTN24 su Telegram ogni giorno ci leggiamo su praticamente il tempo reale, dai tram interrotti alla metro guasta all'autobus in fiamme.
0: Perfetto, chiuderei così. Grazie mille, caro Andrea.
1: Grazie Andrea. Buonasera.
0: Grazie per aver ascoltato questa puntata di Storylife. Seguimi sui social cercando colui che veglia Oppure iscriviti al mio canale Telegram Colui che aggiorna E visita il mio sito www.angelandreavegliante.com Ci sentiamo alla prossima storia